0: So, guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Ich muss ganz kurz meine Stoppuhr stellen, dass wir ja nicht überziehen. Wir haben ich ganz ähm, straffen Zeitplan. Mein Ziel ist es tatsächlich, nicht länger als 20 Minuten zu predigen. Und ähm, ich habe mir von weißen und, und, und sehr pädagogischen Leuten sagen lassen, dass das Maximale, so den Dreh ist, 20 Minuten, länger geht nicht und ähm, deswegen erinnert mich gerne dran, wenn's, wenn wir in die Richtung kommen und ihr das Gefühl habt, wir sind noch mittendrin. Aber voll schön, dass wir heute hier sind, voll schön, dass es so eine so eine große Crowd ist, so eine große Menge, dass es wirklich so viele jetzt auch hierher gezogen hat ähm, nach Korntal in den den ersten großen Gottesdienst, wir hatten ja schon einen in, in kleiner Runde in der B12 und jetzt das erste Mal im neuen Jahr 2023 hier in Korntal. Und ähm, ich wünsche euch ein gutes neues Jahr noch an der Stelle. Ein Jahr 2023 mit ganz viel Segen, mit ganz viel Gegenwart Gottes, mit ganz viel Gunst Gottes, mit ganz viel von Gnade und von, von Gegenwart Gottes auf eurem Leben. Und ähm, das ist tatsächlich heute der letzte Tag, wo man sich noch ein gutes neues Jahr wünschen darf. Ich habe extra nochmal geschaut, bis Mitte Januar darf man es machen, 15. Also wenn man jetzt noch kein neues Jahr gewünscht habt, könnt ihr heute noch nachholen. Aber segen und, und ermutigen, das geht natürlich das ganze Jahr über. Und ähm, ja, also Anfang des Jahres, wir haben, haben gedacht, es ist auch immer schön, irgendwie noch mal so ein am Anfang des Jahres einen Ausblick zu geben, was, was erwartet uns ähm, als Gemeinde, was hat Gott geplant für uns, ähm, was ist die Vision, wie können wir jetzt auch angespitzt ins, ins neue Jahr gehen und, und so eine, so eine Ermutigungs, ähm, Begeisterungs Ausrichtungspredigt einfach zu machen am Anfang von, von dem Jahr. Und tatsächlich ist es aber so, dass wir da noch gar kein so ein hundertprozentiges Bild haben ähm, in der Leidenschaft, und deswegen muss man mal schauen, wie wir das jetzt heute hinbekommen. Also wir haben ein paar, ein paar Begrifflichkeiten. Wir haben sowas wie Kultur ist uns wichtig. Welche Kultur wollen wir prägen? Wie ist unser Miteinander? Wie wollen wir das gestalten? Was ist eigentlich wirklich unsere Vision? Wie schaffen wir es auch noch mehr Gebet mit reinzubringen? Das ganze Thema Leiderschaft, Strukturen und so weiter. Das sind sicherlich ein paar Stichpunkte, die uns begleiten werden über das Jahr. Und dann wollen wir aber dieses gemeinsame Bild ja auch gemeinsam erarbeiten als Gemeinde und nicht nur in kleiner Runde. Deswegen ist es gar nicht schlimm und gar nicht schlecht, dass wir da noch gar kein so ganz klares Bild haben. Aber ähm, gleichzeitig zu dem, dass wir dann genau wissen, was kommt, haben wir schon den Eindruck, dass wir im letzten halben Jahr, wenn wir jetzt so zurückschauen, ähm, ganz stark auf dem Herzen hatten, Stabilisierung und, und Ruhe reinbringen und Klarheit reinbringen und und einfach schauen, wo, wo gibt es gerade irgendwelche Dinge zu, zu ähm, besprechen, Informationen weiterzugeben. Stabilisierung so als Überbegriff war so das letzte halbe Jahr. Und jetzt dieses Jahr ähm, ist es nicht so, dass wir das ganz aus dem Blick verlieren, aber wir wollen trotzdem auch mehr nochmal unseren, unseren Blick öffnen und schauen, was ist denn jetzt wirklich auch dran? Was könnte Neues vielleicht auch kommen? Welche Kultur wollen wir tatsächlich prägen? Ähm, und deswegen werden wir auch immer wieder ähm, hier im Gottesdienst über Themen reden, die ähm, wo man Eindruck haben, die sind einfach wichtig für uns als Gemeinde, ähm, dass wir wirklich ganz gezielt auch hier Themen ähm, bringen und auch die ein oder andere Predigtserie tatsächlich machen, also an manchen Themen auch dranbleiben und nicht von einem zum, zum nächsten gleich wieder weiter hüpfen. Ähm, die erste Predigtserie ist tatsächlich jetzt startet heute sozusagen, das ist Teil 1 und Teil 2 kommt am nächsten Sonntag und dann schauen wir mal, wie man da noch mehr Predigtserien, welche Themen und so weiter auch noch mit reinkommen. Ähm, was wir sicher wissen, was uns beschäftigen wird, das ist unser gemeinsames Miteinander als Gemeinde ähm, und dieses gemeinsame mit Jesus unterwegs sein. Das ist das, was ähm, egal was kommt, das ist das, was 2023 für uns dran ist. Und deswegen starten wir heute mit einem Thema ähm, Gemeinde. Ähm, was sagt die, die Bibel ähm, über Gemeinde? Was ist für uns als ähm, Ortsgemeinde, Treffpunkt Leben ähm, auch momentan dran als Gemeinde? Und da habe ich einfach mal in die Bibel reingeschaut, geschaut, was gibt es denn alles für Stellen, was steht denn in der Bibel drin. Gerade das erste Mal, wenn man predigt, versucht man das, also wahrscheinlich immer werde ich das so versuchen, wenn ich noch öfters predigen werde, am Wort Gottes zu machen. Aber das erste Mal natürlich ganz besonders, wenn man weiß, oh, ich habe keine Ahnung, wie das überhaupt geht. Und bevor ich irgendwas Falsches sage, das wäre das Aller, Aller, Allerschlimmste, gucke ich doch mal, was steht im Wort Gottes drin, weil das wird so. Falsch, sicherlich nicht sein, das ist das Richtige, das ist die Wahrheit und habe da einfach ganz viele Bibelstellen auch gefunden. Es ist Wahnsinn, was in der Bibel drinsteht über Gemeinde, über Gemeinschaft. Es ist vom Alten Testament übers Neue Testament, von den Evangelien am Anfang über die Briefe natürlich dann an die Ortsgemeinden klar, dass da auch viele Themen über Gemeinde drin sind, aber dann bis in Offenbarung rein geht es um Gemeinde. Und. Deswegen ähm, gibt es da so extrem viele Bibelstellen und dann habe ich mir geschaut, Ja, wie kriegst du denn diese Bibelstellen jetzt in eine Predigt ähm, wieder strukturiert. Und das Schöne, was ich da gesehen habe, ähm, ist einfach auch, dass Gott gemeinsam mit uns Gemeinde bauen will. Dass, dass Gott Gemeinde ganz wichtig ist und dass Gemeinde ihm auf dem Herzen liegt, dass es aber nicht alleine machen will, sondern mit uns gemeinsam. Psalm 127 im Alten Testament steht, wir gucken erst ganz kurz ins Alte und dann ins Neue Testament. Wenn der Herr das Haus nicht baut, ist die Mühe der Bauleute umsonst. Also Jesus, Gott soll, soll hier die Gemeinde bauen. Und wenn er das nicht macht, dann können wir uns noch so anstrengen und noch so engagieren, dann bringt es nichts. Und auch in 2. Mose, eine andere, andere Form von Gottes Gegenwart, damals noch im Alten Testament, als das, was wir jetzt heute hier erlebt haben, wo es darum ging, die Stiftshütte zu bauen, ist ganz klar von Gott gesagt worden, wie Mose das bauen soll. Mit wie viel Längen, mit wie viel, wo steht der, der, der Tisch, wo stehen die, die Engel, wie sieht es im Vorhof aus, welche Materialien sollen benutzt werden, welche Handwerker sogar sollen da reinkommen. Und Mose richtet sich da komplett danach, macht es eins zu eins so durch und das Ergebnis von dem, lest man dann in 2. Mose 40, 34, ist es ist glaube ich genau, und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Zelt der Begegnung. Und das ist genau das, was wir uns wünschen, das ist genau das, was wir gerade schon erlebt haben im Gottesdienst, aber es ist auch das, was wir uns in der Zukunft wünschen, dass die Herrlichkeit des Herrn unser Zelt der Begegnung, sozusagen unsere Versammlungen erfüllt mit seiner Gegenwart. Und deswegen möchte ich euch heute, für Gemeinde begeistern, dass ihr noch begeisterter seid, wenn ihr rausgeht für Gemeinde, als es vielleicht schon war. Vielleicht ist auch hier und da irgendwo eine Entmutigung, ein Frust oder sowas da. Unser Wunsch ist und deswegen auch Gemeinde als ein, als ein Thema, als eine Predigtserie, uns alle gemeinsam von Gemeinde zu begeistern, weil das ist wirklich was, wo man sich dafür begeistern lassen kann. Da ist so viel Schönheit drin in der Gemeinde, dass es absolut ähm, drin ist, sich auch dafür begeistern zu lassen. H.P. Kerkeling ist bestimmt nicht der, der aller, allerbeste ähm, Theologe, ähm, aber der hat mal einen Satz gesagt, den, äh, den ich ganz, ganz interessant fand und der auch ein bisschen passt für das, was wir jetzt die nächsten 13 Minuten noch machen, uns zum Thema Gemeinde beschäftigen. Der hat gesagt, wenn Gott der Film ist, dann ist Kirche das Kino. Also wir als Kirche sollen einfach diesen unglaublichen Blockbuster-Film, den allerbesten, den es überhaupt gibt, Jesus, mit den genialsten Special Effects, dem, dem besten Tiefgang, dem, dem meisten Gänsehaut-Feeling, das es gibt. Wir dürfen den spielen, sozusagen, diesen Blockbuster. Wir sind die Gemeinde, die diesen Film spielt. Wir sind dieses Kino. Und wie dieses Kino aussehen könnte, das wollen wir uns jetzt anschauen, in zwei Teilen, wie gesagt, die ganzen Bibelstellen, ich habe es mal schon so angedeutet, waren schwierig für mich in eine Struktur zu bringen. Und deswegen habe ich einfach mal versucht, anhand von dem Wort Gemeinde, das acht Buchstaben hat, all die Bibelstellen, die ich gefunden habe, immer zu einem Buchstaben zuzuordnen. Also aus dem Wort Gemeinde ein Akronym gemacht. Ein Akronym ist im Prinzip eine Abkürzung für Unterwörter. Also es gibt acht Punkte die ich da jetzt zugeordnet habe, das hat eigentlich auch ganz gut geklappt. Man hat mich überrascht, dass das so gut auch geklappt hat, aber es hat funktioniert. Ähm, mal schauen, ob ihr das genauso seht, ob es funktioniert hat oder nicht. Und weil acht Punkte halt schon echt viel ist von <lacht> eine Predigt, mein Ansatz war wirklich, das in, in eine Predigt zu bringen und dann haben, habe ich von ganz ganz äh, wichtigen, tollen Leuten da die Hinwe Hinweis bekommen, ähm, aus, aus unserem Hauskreis raus, Ah, das ist, ist vielleicht echt ein bisschen viel, mach es mal ein bisschen bisschen weniger, sonst bleibt auch nichts hängen. Deswegen machen wir heute GEME und nächsten Sonntag INDE und dann haben wir äh, Gemeinde als, als ganzes Akronym zusammen also G, für was steht das G? Das G ähm, habe ich tatsächlich jetzt mal gewählt als Gottes Gegenwart. Das ist so ein wichtiger Bestandteil, da habe ich jetzt auch schon ein bisschen was gesagt, aber ohne Gottes Gegenwart brauchen wir uns hier nicht treffen. Ähm, ohne Gottes Gegenwart brauchen wir, nicht, ähm, brauchen wir keine Gemeinde eigentlich, also brauchen wir keine Treffpunkte, brauchen wir keine ähm, sonstigen ähm, Versammlungen, wenn Gott nicht da ist, dann ist eigentlich alles um, umsonst. Das, was uns besonders macht als, als Versammlung, ist einfach Gott. Das ist nicht, das, dass wir irgendwie die, die Kids irgendwie noch toll bespaßen, dass wir hier Musik haben, dass wir Flaggen haben. Das haben andere auch, wahrscheinlich nicht so gut wie wir. Ich glaube, der VFB könnte sich sicherlich da noch einen Flaggenworkshop irgendwie abholen. So toll wie wir die Flaggen schwingen, schwingt sie wahrscheinlich echt niemand. Aber, aber trotzdem ist es einfach Jesus. Ist es Gottes Gegenwart, die uns besonders macht. Und deswegen glaube ich auch, dass wir uns als Gemeinde ganz bewusst danach ausrichten sollen. Epheser 3, 21 Deshalb wollen wir ihn mit der ganzen Gemeinde durch Jesus Christus ewig und für alle Zeiten loben und preisen. Amen. Und das ist das, ist das was wir gemacht haben und das ist das, was, was Gemeinde so besonders macht wo wir einfach auch, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich fand es so phänomenal gerade diese Gemeinschaft, dieses gegenseitige Ermutigen und dieses Gemeinsame als ganze Gemeinde Gott preisen und anbeten. Das ist so wichtig und ist so biblisch. Und ähm, da geben wir schon echt einen Raum auch bei TL da dafür. Und ich glaube, da sind wir auf sehr, sehr, sehr guten Weg. Und es wird man auch weitermachen, dass wir einfach durch Lobpreis, aber auch durch sonstige Dinge, wie jetzt das mit dem Flaggen, Tanz und Sonstiges, dass wir einfach Gottes Gegenwart Raum geben wollen, hier zu wirken, weil das ist das, was wir brauchen, die Gegenwart Gottes und das ist das, was wir fühlen und, und spüren und empfinden wollen, was uns als Gemeinde einfach besonders macht und ein ganz herzliches Dankeschön auch an die Lobpreiser, an die Anbeter, die so viel Zeit und Energie und Geld auch reinstecken, hier auf der Bühne zu stehen und uns in Anbetung zu führen. Das ist so phänomenal und es ist so gut. Und es, ihr seid einfach der absolute Hammer. Vielen, vielen Dank. Zweiter Buchstabe. E wie Erkennen. Jüngerschaft, Jesus erkennen, ähm, ist auch so zentral. Ähm, nicht nur für uns als Gemeinde, sondern für uns als Einzelner. Ähm, Christ ist das eigentlich das, worum es geht, Jesus immer mehr kennenzulernen, Jesus immer ähnlicher zu werden, Jesus immer mehr nachzueifern, immer mehr zu, zu lernen, in die Beziehung reinzukommen, auch mit Jesus. Das ist das, worum es geht. Deswegen heißen wir auch Christen von, von Jesus Christus. Wir sind Nachfolger Jesu und wir, wir haben die, die Berufung, immer mehr Jesus kennenzulernen, ihn wiederzuspiegeln und ähm, ihn auch der, der Welt dadurch ähm, zu zeigen. Und was hat das jetzt mit Gemeinde zu tun? Ich glaube, Gemeinde wirkt auf Jüngerschaft, auf Nachfolge total ähm, fördernd, ähm, wie, so ein, wie so ein Booster. Ähm, es ist eine ähm, Beschleunigung von Jüngerschaft, wenn wir in die Gemeinde kommen, wenn wir hier Zeit zusammen verbringen, weil wir... Ähm, einfach ganz viele unterschiedliche Gaben haben, die hier zusammenkommen. Ähm, allein als einzelne Person kann man natürlich, gar keine Frage, Jesus nachfolgen und auch im Glauben wachsen. Aber gemeinsam ist es einfach noch viel ähm, schneller, viel tiefer, viel besser. Macht auch viel mehr Spaß. Ähm, und deswegen ist Gemeinde auch so wichtig, um da diese Jüngerschaft zu, zu leben, um gemeinsam mit Jesus auf dem Weg zu sein, und um von dem zu profitieren und sich zu freuen, was an Gaben und an Potenzial einfach hier in der Gemeinde drin ist. Epheser 4, 12 bis 13, ich habe gesagt, ich will immer auch noch einen biblischen Kontext dazu bringen, um sicherzugehen, dass es richtig ist, steht, und ich glaube, wir sehen es auch auf der Folie. Super, vielen Dank. Sie alle sollen die Christen für ihren Dienst ausrüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus aufgebaut und vollendet wird. Dadurch werden wir im Glauben immer mehr eins werden und miteinander den Sohn Gottes immer besser kennenlernen. Wir sollen zum mündigen Christen heranreifen, zu einer Gemeinde, die ihn in seiner ganzen Fülle widerspiegelt. Und es ist tatsächlich ein Vers, also sind zwei Verse, ähm, die sagen genau das aus, was ähm, was ich eigentlich jetzt auch auf dem Herzen habe, was, was für die Gemeinde steht, um was es eigentlich geht. Und es ist so eine schöne Aneinanderkettung. Also eigentlich könnte man auch sagen, wir hören hier auf und leben einfach diesen Vers, setzen den Vers um, nehmen das mit aus dem Gottesdienst, leben das die nächste Woche und die übernächste, schauen mal, was noch in Teil 2 kommt und, und machen gar nicht weiter. Deswegen lassen uns da nochmal reinschauen, um was, was da eigentlich steht. Und diese, diese Folgerung finde ich so gut, sie alle, sollen die Christen für ihren Dienst zurüsten. Da kommt wieder dieses unterschiedliche Begabungen. Wenn wir alle uns gegenseitig zurüsten mit dem, was wir haben, dann, dann wird die Gemeinde aufgebaut, der Leib von Christus wird aufgebaut und vollendet. Damit werden wir im Glauben immer mehr Eins werden. Also wenn wir das machen, was passiert dann der nächste Schritt mit dieser gemeinsamen Zurüstung, wenn alle mithelfen? Wir werden immer mehr Eins werden. Und das ist so wichtig, dieses Eins sein. Und miteinander, und da gefällt mir das Wort miteinander auch so gut, miteinander den Sohn Gottes immer besser kennenlernen. Also wenn wir das machen, wir kommen in den Gottesdienst, wir kommen in die Gemeinde, wir bringen unsere, unsere Begabung ein, wir gehen in die Jüngerschaft, wir wollen im Glauben wachsen und sagen, Gemeinde beschleunigt das noch. Dann wachsen wir im Glauben, dann wird, werden wir aufgebaut, dann werden wir immer mehr eins. Und wir lernen Jesus immer besser kennen. Und wenn wir das so machen, wenn wir dann Jesus immer besser kennenlernen, werden wir immer mehr zu mündigen Christen, was unsere Hauptberufung ist als Christ, zu mündigen Christen heranzureifen und zu einer Gemeinde, also nicht nur als Einzelne, sondern auch als Gemeinschaft, die was macht, die Jesus in seiner ganzen Fülle widerspiegelt. Und das ist, das ist doch das, was, was so begeisternd ist auch, dass wenn wir gemeinsam zusammenkommen, wenn wir uns eins machen, gemeinsam im Glauben wachsen, dass wir das, was Jesus ist, und was Jesus darstellt, dass wir das streuen können, dass wir das, diese Fülle, diese, diese unglaubliche Schönheit der Welt zeigen können. Und das ist das, was, was unser, unser USP, unser Unique Selling Point ist. Jesus und dieses gemeinsame Widerspiegeln seiner Herrlichkeit und seiner Schönheit und seiner Fülle. Kommen wir zum, zum nächsten Punkt. M, wir haben noch zwei und ich mache es jetzt schnell, ähm, die zwei Punkte, weil wir tatsächlich 20 Minuten sind, sind so unglaublich schnell rum, ähm, schon bei Minute 17 sind, ähm, aber die nächsten zwei Punkte gehen, glaube ich, auch ein bisschen schneller. Wir machen M, wie, was könnte für M stehen? Hey, super, sehr gut, ist es tatsächlich, ja, miteinander, prima. Ah, okay. Hätte ich es doch lieber selber gemacht, Olli, das, das Drücken. <lacht> haben wir vorher noch überlegt, wie machen wir das? Ähm, ja, und das Miteinander und das ist auch das, was wir ja so oft gehört haben ähm, und was auch richtig ist. Und deswegen steht es jetzt auch hier, hey, wir müssen halt auf unser Miteinander achten als Gemeinde, wie gehen wir eigentlich miteinander um, welche Kultur wollen wir prägen im Umgang miteinander, Was? wie reden wir miteinander, wie reden wir übereinander, wie gehen wir als Gemeinde in, in, in eine Wertschätzung, in eine Kultur, die, die schön ist, die Spaß macht, die gut ist, die, die auch biblisch ist, noch am aller, allerbesten und wichtigsten. Aber es ist leider schon so, dass Gemeinde und da, wo, wo viele Menschen zusammenkommen, und es ist einfach bei, bei Gemeinde, also es echt kompliziert ist, dass da viele unterschiedliche Perspektiven und Charakteren und, 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 und Hintergründe und Meinungen und, und Profile zusammenkommen. Deswegen ist das gar nicht so ohne, aber trotzdem, also deswegen umso wichtiger. Und auch da hilft uns der Blick in die Bibel und auch da hilft uns Epheser. In Epheser geht es ganz viel um dieses ja, Gemeinde und, und Umgang miteinander. Und damals waren es die Juden und die Heiden, die ähm, zusammen auf einmal, mehr oder weniger, ganz plötzlich, als auch die, die Heiden mit drin, in einem Gottesdienst, in einer Gemeinschaft, in einer ähm, Ekklesia, ähm, Jüngerschaft leben wollten, Gott anbeten wollten. Und die waren ja so unterschiedlich, kann man sich ja gar nicht vorstellen. Also das ist es hier noch echt harmlos. Die hatten ja ein komplett anderes Mindset, ähm, über Jahrzehnte, wahrscheinlich sogar Jahrhunderte, ähm, getrennt ähm, voneinander gewesen und jetzt zusammen ein Gott, ein ein ähm, Grund, sich zu treffen und, und auch für die, für, die, ähm, für die Juden dann die Heiden damit reinzunehmen, muss ja also wirklich ein absolutes Stretching gewesen sein. Und da schreibt ähm, Paulus in Epheser 4, 2-3 bis ähm, an die Gemeinde in Ephesus, wie sie das machen sollen und wie sie es machen können. Und wir sehen es ja hinten schon, ne? überhebt euch nicht über andere, seid freundlich und geduldig, Geht in Liebe aufeinander ein, setzt alles daran, dass die Einheit, wie sie der Geist Gottes schenkt, bestehen bleibt. Sein Friede verbindet euch miteinander. Und wenn wir das so lesen, dann, also mir ging es so, dann dachte ich, boah, wow, eigentlich schon okay, irgendwie so bei mir, wenn ich jetzt mal schaue, wie, wie lebe ich denn das eigentlich? Ähm, überhebe ich mich über andere? Bin ich freundlich? Bin ich geduldig? Ja, geht immer noch ein bisschen mehr, aber ist eigentlich okay, aber jetzt in, in, in der Vorbereitung auch für die Predigt, wo ich diesen Vers immer wieder mal gelesen habe ähm, und, und dann ist irgendwie automatisch oder durch den Geist Gottes wahrscheinlich auch ähm, geführt, ähm, das gematcht wurde, wie verhalte ich mich denn ganz konkret im Alltag und was sagt hier der Vers aus, habe ich dann doch gemerkt, ist nicht so. Ähm, wenn ich so an unsere letzte Gemeindeleitungsbesprechung zurückdenke, Conny, da war ich echt mal äh, ziemlich ähm, unfreundlich dir gegenüber und, und geduldig auch nicht so sehr. Also das ist wahrscheinlich echt was, wo, wo ich noch lernen muss, einfach auch mal geduldig zu sein und nicht schnell schnell immer zu machen ähm, und mich nicht über andere zu erheben. Ähm, ja, also ich möchte jetzt nicht, äh, niemanden da irgendwie angreifen oder so, gar nicht. Aber wenn ich ähm, so zurückschaue, was, was haben wir denn alles? Also wir haben so viel bewegt und es gibt schon manchmal, gab es auch echt Kommentare, ähm, wo ich gedacht habe, völlig ähm, falsch, stimmt doch gar nicht, ähm, ist doch gar nicht so. Ähm, und das ist ein Überheben über andere. Also da können wir echt noch, ähm, ich und auch noch andere, wir alle können da noch ähm, zulegen, uns nicht über andere zu erheben, freundlich zu sein, geduldig zu sein, zu schauen, wie wir miteinander umgehen. Letzter Punkt. Und dann darf das Lobpreisteam parallel auch schon gerne um, hochkommen. Das ist jetzt der letzte Buchstabe für heute. Das ist E wie echt. Und es ist auch, auch ein Punkt, der, der für uns wichtig ist. Um, manchmal schwierig ist, wir sind um, nicht perfekt, auch wenn wir das manchmal merken, aber wir sind echt unvollkommen als Menschen. Und wir sind auch unvollkommen als Gemeinde. Gar keine Frage. Wir müssen als Gemeinde einzelne Dinge ähm, angehen und wir sind da nicht, nicht ähm, dort, wo, wo das Perfekte ist. Wir werden aber auch nie dahin kommen, wo das Perfekte ist. Ähm, wir werden einen Prozess haben und wir werden Dinge anpacken und ändern. Ähm, aber ganz wichtig ist, dass wir wissen, das ist gar nicht schlimm, dass wir unperfekt sind, sondern das, was wir jetzt schon leben, Lass uns das genießen und was wir jetzt schon haben und, und auf diese Schönheit zu sehen, die wir jetzt schon haben als Gemeinde und dann gemeinsam nach vorne schauen, aber nicht im Gegensatz zu sagen, oh, das ist noch nicht in Ordnung und da ähm, müssen wir noch mal ran und der Punkt ist ähm, noch, noch anzugehen und immer in diesem Ding drin zu sein, wie soll es denn eigentlich sein und da hilft ein ähm, Zitat von Bonhoeffer, ähm, der uns ja auch, der auch ganz tolle Sachen von sich gegeben hat. Und deswegen habe ich das jetzt hier mit reingenommen. Der schreibt im Buch Gemeinsames Leben, wer seinen Traum von einer christlichen Gemeinschaft mehr liebt als die christliche Gemeinschaft selbst, der wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft. Und ob er es persönlich noch so ehrlich, noch so ernsthaft und hingegeben meint. Und lass uns das einfach nochmal bewusst machen, dass die Gemeinschaft, wie wir sie jetzt hier haben, so genial ist, so schön. Es ist jetzt schon so, so klasse, was wir machen können, miteinander in den Kleingruppen, im Gottesdienst, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und, und dann aber gleichzeitig schon auch schauen, was, was, kann, was wollen wir noch, noch anders machen, was wollen wir noch besser machen. Wir werden jetzt so ein bisschen ähm, die Möglichkeit haben, ein, zwei, drei Minuten mit ähm, Instrumentalmusik ähm, begleitet, das nochmal ähm, setzen zu lassen, was wir jetzt gehört haben, nochmal zu, zu überlegen, wo ist da was angesprochen worden, das, wo es Klick gemacht hat irgendwie bei mir, wo, wo was ähm, ja, hochgekommen ähm, ist, wo, wo Gott mir was aufs Herz gelegt hat, ähm, der Geist Gottes ähm, im Bereich Gottes Gegenwart. Ähm, Möchte ich einfach noch mehr Gottes Gegenwart erleben? Oder auch im Miteinander bin ich auf irgendwas aufmerksam geworden? Hat der Heilige Geist irgendwas aufgedeckt, wo ich nicht so mit dem Bruder, mit der Schwester umgegangen bin, wie, wie es eigentlich sein sollte? Ist irgendwo noch mal was angezündet worden in diesem Thema Jüngerschaft? Möchte ich irgendwo im Glauben? noch mal was festmachen in meiner Beziehung zu Jesus für das Jahr 2023 und da nach vorne gehen und sagen, hier am Anfang des Jahres, am 15.01. hast du, heiliger Geist, mir das aufs Herz gelegt und das habe ich damals festgemacht. Oder irgendwas anderes, was euch noch gekommen ist jetzt in dem Bereich ähm, Jüngerschaft, Glauben, Wachsen, Miteinander, Echtsein, Unvollkommenheit der Gemeinde und trotzdem nach vorne zu schauen, Gottes Gegenwart einzuladen. Wenn es da was gibt, dann lass den Moment nicht verpassen und entscheide dich, das festzumachen und komm hier nach vorne und leg das hier vorne auch ab beziehungsweise lass, wenn du das möchtest, auch für dich beten und sag, hier ist was und das möchte ich ähm, da möchte ich vorwärts kommen, da möchte ich, möchte ich in diesen Booster dieser Gemeinde, dieses Jüngerschaftsprozess, dieses Wachsen im Glauben reinkommen. Und wenn notwendig, tausche dich auch nochmal aus, wenn hilfreich, mit deinem Nachbar. Ähm, das ist, ich mach, wir machen das deswegen jetzt so ein bisschen konkret auch, weil das so wichtig ist. Wir hören so viel in Gottesdiensten, in Predigten und setzen so wenig davon um. Deswegen auch die zwei Teile. Gottes Gegenwart, Jüngerschaft, miteinander, im Glauben wachsen, echt sein, unvollkommen sein, voreinander. Wenn ihr da einen Punkt habt, dann kommt nach vorne und macht den, macht den fest und tut es gleich jetzt. Wir werden jetzt ein Lied singen und während dem Lied, nachdem wir jetzt noch, noch wenige Min Minütchen, ein, zwei Minütchen noch haben, um das nochmal für uns zu reflektieren und zu sagen, ja, mache ich das oder nicht,